Velkommen til udsendelse nummer 88. Her får du første del af Frederiksberg Lokalradios interview med mig. Intervieweren ville gerne høre mig fortælle om det at være klaveriant, men stille og roligt kom vi rundt om meget andet, og for mig langt mere spændende og vigtige emner. Der blev i programmet spillet musik, men da jeg som podcaster ikke har tilladelse til at afspille musik i mine udsendelser, har jeg klippet den fra. God fornøjelse. Du lytter til Frederiksberg Lokalradio, og vi sender på FM 97,7. Jeg hedder Ingrid, og jeg er jeres vært de næste to timer. I dag har jeg en gæst i studiet, og det er en helt speciel gæst. Det er nemlig Jette Hartimer. Velkommen, Jette. Tak skal du have. Jeg har jo hørt om dig i lang tid, så jeg måtte bare møde dig. Så vi har jo mailet sammen, og jeg har været på nettet og hørt nogle af dine ting, og set frem til, at du skulle komme i dag, for du er en absolut spændende, og du er også en dygtig klaviant, har jeg hørt. Og det vil du fortælle om i dag. Du vil fortælle om, hvordan du opdagede, at du blev klaviant, og hvordan det har udviklet sig, hvordan du bruger det. Så endnu en gang, velkommen. Ordet er dit. Tusind tak. Jamen, jeg vil da straks tage ordet. Og øhm, ja, øh, hvordan opdagede jeg det? Øhm, først og fremmest skulle vi måske lige komme rundt om og sige, jamen, hvad er det for noget, det der med at være klavoyant? Øh, og man kan jo sige, jamen, det er jo egentlig at se noget, som umiddelbart for andre øh, ikke kan ses, sådan med det blotte øje. Og det er som klaveriant. Mange har en forestilling om, at når man er klaveriant, så kan man jo se alt. Man ser alt, man ved alt, man kan se lige igennem alle folk, og man ved alt om dem. Og, og der vil jeg da lige med det samme sådan slå fast, at det er forskelligt, hvad hver klaveriant kan se. At hvor nogen måske har mulighed for at kunne se fortid og andre, og det har vi måske især set på tv, der har en masse udsendelser som folk, der har afdøde kontakt og nogen kan se potentialer og styrker. Så det er egentlig sådan, kan man sige, hvad det at være klaveriant. Og, øhm, og for mit eget vedkommende, øhm, så vidste jeg ikke, at jeg var det. Og jeg opdagede det på en lidt speciel måde, og det gjorde jeg ved, at i folkeskolen i frikvartererne, der sad vi altid og spillede kort. Og, øhm, og, og, og jeg er rigtig god til at spille kort. Fordi jeg kan jo se, hvad andre sidder med på hånden. Og det hjælper gevaldigt. Og, øh, men jeg vidste jo ikke, at det var noget særligt. Så øh, der gik øh, pænt stykke tid, før der var en dag en af mine klassekammerater, Kim, som rejste sig vredt op og smed kortene og bordet, fik også en tur. Og så sagde han, jeg gider simpelthen ikke at spille med dig mere. Fordi man skal jo tro, at jeg tror, at du kan se kortene. Og hvorpå jeg er fuldstændig uskyldigt svar, jamen det kan jeg da også, men kan du ikke det? Fordi jeg var jo overbevist om, jamen det som jeg kan se, det kan alle andre også se. Så derfor der er der jo ikke nogen grund til at tale om det. Ligeså vel som vi sidder i det her studie nu, vi begynder jo ikke at diskutere med hinanden, hvorvidt vi kan se det udstyr, der ligger lige her, for det går vi jo bare ud fra, at vi kan. Så det var egentlig der, at jeg første gang opdagede, at jeg kunne åbenbart noget, men... Derfra og så til, jamen, hvad skal det så bruges til? Jamen, det skulle da ikke bruges til noget, fordi 
ja, hvad ved jeg, jeg havde andre planer. Altså, jeg, jeg ville gerne være bygningsingeniør, så jeg valgte ligesom at gå den vej, sådan en meget traditionel vej. Og, øhm, og så var det bare sådan, øh, nu ved jeg jo godt, at vi har to timer, men alligevel for at gøre en meget lang historie ganske kort, øh, når det nu, lige nu bare handler om præsentationen af mig, så blev det i hvert fald til, at... Øh, at ligegyldigt, hvor jeg var og hvad jeg lavede, så havde jeg jo den her dimension med mig. Altså den der ekstra dimension af både noget, jeg kunne se, noget, jeg kunne føle, noget, jeg kunne sanse, noget, jeg kunne registrere. Og det var ikke altid, det lige passede ind i sådan dagligdagens til. Altså, øh, så jeg følte hele tiden, at der var noget, der manglede i mit liv. Altså, der, var, der var ligesom en eller anden dimension, så, så selvom jeg stod og havde det ene arbejde, eller var i det ene miljø eller i det andet, så havde jeg hele tiden sådan, jamen det er ikke det rigtige, eller det er ikke der, jeg skal være, eller der mangler noget. Jeg følte mig ikke helt. Og øhm, så der skete det øh, efter lang tid og mange omveje og sådan, at øh, 1. januar 1990, der havde jeg lidt den der følelse af, at jeg sådan slog ud med armene og sagde, jeg overgiver mig. Okay, hvis det er den her vej, jeg skal gå, jamen lad os se. Altså vis mig vejen, før mig, vis mig det næste skridt. Og, øh, og så begyndte jeg egentlig, øh, ja faktisk, altså jeg startede med, så startede jeg mit firma der, 1. januar 1990, øh, og øh, det hedder officielt Phoenix Centeret, fordi jeg havde lige været at springe faldskærm i en Phoenix, det som hedder Phoenix Klubben, og så tænkte jeg, det var da et fint ord, fordi det er jo det der med en transformation og fra asken og til ilden og op i lyset, og så tænkte jeg, det var et fint sag, så det er egentlig, det hedder firmaet, men, men det bruger jeg jo ikke, fordi det er jo sådan lidt, Måske lidt meget at kalde det Phoenix-centret, når der nu bare er mig. Så, så det er ikke sådan lige at finde nogen steder, så nu er det jo bare Jette Hart i mig. Så der begyndte jeg at og, og lod mig egentlig blive ført skridt for skridt øhm, til der, hvor jeg så er i dag, nu 23 år efter. Så, så jeg, jeg føler ikke, jeg har ikke planlagt min, min, min rejse hertil. Jeg har... Øh, der er ikke nogen, der har sagt til mig, at det er det, du skal gøre, og nu skal du tage for eksempel en klaverianceuddannelse eller sådan noget, fordi på det tidspunkt, der fandtes det her slet ikke. Altså klaverianceskoler, klaverianceuddannelser, at gå på weekendkursus i klaveriance, det eksisterede slet ikke. Jeg tror faktisk, hvis jeg ikke husker forkert, så var Gertrud Berlund, hun var en af den første, der, der lavede en skole, og jeg tror endda, det var her på Frederiksberg, jeg er lidt i tvivl, men... Men det var jo den første af sin art. Så jeg er bare sprunget ud i det og føler lidt, at jeg er blevet ført skridt for skridt. Det lyder godt nok interessant. Men hvis man nu skal definere klaviance lidt mere, og det er jo sådan, du laver. Hvad består det i? Ja, hvor jeg, hvor jeg netop før sagde, at øh, jamen, der er mange former og... Øh, og det kan gøres på mange måder, og, og man kan sige, at selve metoderne kan også være forskellige, hvor nogen går i trance, nogen føler, at der er en skytsånd eller en guide, der taler til dem og kanaliserer budskaber. Og sådan. For mig, øh, der foregår det simpelthen på den måde, at øh, der kommer bare nogle billeder til mig. Altså, jeg ser det bare. Altså, hvis jeg nu for eksempel sagde til lytterne, jeg vil godt have, at I lige nu, mens I sidder her og hører det her program, at I så forestiller jer, at I står ude i jeres køkken, og I tager en citron, og I skærer den i to dele. Det er jo et billede, som vi, vi visualiserer det, men vi ser det jo ikke sådan rigtig, rigtig fysisk. Øhm, 
Men det er bare for at give et eksempel på, at det er sådan, jeg ser. Jeg får billederne, de kører. Øh, ja, jeg kalder det nogle gange, jeg har sådan min egen indre tv-skærm, og der bliver tingene serveret. Og, øh, og hvad er det så, jeg ser? Øh, jeg kan ikke afdøde kontakt. Jeg ser heller ikke tidligere liv og den slags. Det, jeg ser, det er, i hver, i hver menneske, jeg er sammen med, altså som bestiller en tid hos mig, så får jeg to informationer. Jeg får et billede af, hvor står de lige nu i deres liv. Sådan meget konkret, for no, altså nogle helt konkrete livsområder. Økonomi, job, parforhold, øh, personlig spirituel udvikling, øh, sådan, du ved, sådan nogle dagligdags ting, sådan, som alle kan forholde sig til. Så først så får jeg billeder på, hvordan ser det ud lige nu. Og så får jeg et billede af, hvor er dette menneske på vej hen, inden for det næste års tid. Så hvordan ser jobbet ud om et års tid? Hvordan ser boligsituationen ud? Får, får du solgt dit hus? Får du, kommer du til at flytte? Får du et nyt arbejde? Og, sådan. og ud fra det kan jeg så også give nogle råd og vejledning til, jamen hvis du lige nu måske er på vej ud på et forkert spor, jamen hvad kan du så gøre for at dreje på rettet og komme på rette spor? Fordi vi har jo vores fri vilje, vi har jo en mulighed for at kunne skabe noget, og hvis vi kan få at vide, at det der det er ikke så hensigtsmæssigt, jamen så kan vi jo dreje på rettet og gå en anden vej. Og så får vi jo også et andet resultat. Så jeg, får, så jeg er sådan meget en... Øh, nogle gange kalder jeg mig selv for en meget kedelig klaveriant, og det skal forstås på den måde, at øh, medierne kan jo rigtig godt lide drama. Ikke? Altså... Jeg har været til casting til alle mulige tv-programmer, og jeg synes selv, jeg gør et fantastisk stykke arbejde, men, men jeg er for kedelig. Og grunden til, at jeg er for kedelig, det er fordi, at jeg sidder jo bare stille og roligt og fortæller det, jeg ser. Jeg går jo hverken i kramper, eller vender det hvide ud af øjnene, eller øh, hvis jeg... Altså, altså, så, og det, det sælger jeg jo ikke på tv. Det skal, der skal være lidt mere gang i den. Så på den måde, jeg er helt nede på jorden, øhm, fortæller bare. Ja. Altså, jeg har det lidt ligesom, at det, det jeg gør, det er, det er ligesom at se tv. Øh, jeg har sådan min, min, øh, mit indre tv-apparat, og lige så snart jeg går i gang med en klaveriance, så tænder jeg for tv, og så dukker der en masse billeder, historier, film, episoder frem. Og så skal jeg jo bare fortælle det. Det er jo dejligt nemt. Ja, fordi... Jeg sidder netop og tænker, hvad nu, hvis tv'et ikke bliver tændt? Hvad nu, hvis der ikke kommer billeder? Sker det? Åh oh, ja, det sker jo også nogle gange. Øh, der er ikke altid garanti for en klaveriance. Og øhm, så man kan sige, en ud af 30 gange, så kommer der ikke noget. Men det betyder ikke noget negativt, og jeg bruger altid noget tid på at fortælle personen, hvorfor at der ikke kommer noget. Fordi det får jeg som regel at vide også, hvorfor der ikke kommer noget lige nu. Sådan så folk ikke bliver sendt ud derfra og tænker, Gud, der er jo ikke nogen fremtid for mig. Jeg kan huske første gang, det skete, der, der var der en herre, han sagde til mig, nej, ser du ingenting? Jamen betyder det, når jeg går herfra, jamen så bliver jeg ramt af en HT-bus. Ikke? Og så nej, 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 det må endelig ikke øh, lægge noget negativt i det. Det kunne jo være, at det kunne for eksempel være, at du lige nu står i en proces i dit liv, hvor at du er lige ved selv at løse, øh, lad os sige, løse knuden. Og så vil en klaveriance egentlig få dig lidt til at springe over, hvor gæret er lavest. Så hvis man ligesom kan fornemme, at du er meget tæt på nu, 
en, et, ja, jeg kan ikke kalde et gennembrud, men noget, sådan en, en personlig udvikling, en proces, som du har stået igennem længere tid. Nogle gange så får jeg også at vide, at der skal gå noget tid før, fordi det kan også være, at personen i virkeligheden ikke er klar til at få svarene. Det kan også være, at nogle gange, universet har jo rigtig meget humor. Det kan også nogle gange være, at universet ligesom siger, nej, her får du altså ikke nogen svar, fordi prøv nu lige at høre en gang. Nu har du været hos en numerolog, du har været hos en astrolog, du har været alle de her steder, og du har jo fået alle de svar, du har brug for. Nu er det slut med at bruge flere penge og gå ud og spørge alle andre til råds. Nu er tiden kommet, hvor du bare skal gå ud og gøre det. Ja, det lød som et rigtig godt svar. Ja, det er da et dejligt ja. svar, ikke? Jo. Jette, hvad siger du til, at vi spiller lidt musik? Det synes så jeg lyder som en god idé. kan få en ny kop kaffe. Ja, det er en god ja. idé. Og vi har jo vores søde tekniker, Nikolaj, og han vælger for os. Ja, så er vi tilbage. Og Jette, jeg vil gerne høre det spirituelle er det altid en del af din hverdag, eller holder du ferie fra det? Nej, jamen ferie fra det? Nej, nej. Havde du nu spurgt om, om jeg holder ferie fra det klavoriante, altså det ja. med at være klavoriant, så ja, det gør jeg jo. Det er jo sådan, altså jeg mener, jeg er jo kun klavoriant, når jeg bliver bedt om det. Ellers så må jeg slukke for den, øh, den kontakt der, for ellers så bliver jeg jo alt for det der med at gå og være åben hele Men det spirituelle for mig er et helt andet spørgsmål, fordi hvad betyder det at være spirituel? Øhm, det, altså, i, I virkeligheden synes jeg, det er et meget, meget stort spørgsmål, fordi det er alt lige fra, jamen, hvordan, hvordan er du som menneske? Tager du ansvar? Øh, har du hjertet på rette sted? Øh, tager du hensyn til andre medmennesker? Tænker du på jorden og dens fremtid? Øh, tror du på, at der er en mening og et formål med dit liv? Og alt det her, og, 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 og der, altså, der er tusind punkter, øh, det holder jeg aldrig fri fra. Det er simpelthen en integreret del i mit liv, altså i min bevidsthed. For mig, det spirituelle er en bevidsthed øhm, om at hele tiden forsøge at gøre det bedste og være et ordentligt menneske, at, øh, at tro på, at, øh, at også at universet støtter op om os øh, i vores beslutninger og i vores valg, og øh, at vi kan række ud og bede om hjælp og at det er vigtigt, at vi har hjertet med os af nogle gode mennesker, og at, øhm, at være spirituel betyder også for mig, at vi tør tro på og lytte til den indre stemme. Fordi den indre stemme kommunikerer til os hele tiden, og om vi så kalder det den indre stemme, eller om vi kalder det vores mavefølelse, eller jeg har det, som om der er nogen, der siger noget til mig. Det, det er sådan set lige, men, men der er hele tiden en meget kærlig stemme, der hele tiden fortæller os, gode råd og anvisninger. Det, det, det er måske den, der, der fortæller, som, som gør, at du kan mærke et sted, at nej, her skal jeg ikke være, eller jeg kan ikke lide at være her, eller jeg føler ikke tillid til det her menneske. Jamen, hallo, du har lige mødt vedkommende, du kan da ikke, du kender jo ikke ved. Nej, men der er bare noget indeni. Ikke? Og man kan måske være til en jobsamtale et sted, hvor man kan mærke, jeg har ikke lyst til at være her. Jamen, hvordan kan du sige det? Men det ved jeg ikke. Det er ligesom... Det, det er en stemme, hvor det ikke er logikken og fornuften, der går ind over, men det er bare en følelse indeni, eller en stemme. Og den, for mig at være spirituel, betyder det at, at tage den alvorligt også. At lytte til den, at handle på den. At, øhm, så hvis jeg mærker, at 
nej, det er ikke ham, jeg skal være kæreste med. Jamen, så skal jeg jo lige så godt altså, så sige stop nu, fordi den der indre stemme, med, den, det viser sig jo ligegyldigt hvad, den får jo altid ret. Altså, øh, du kan også kalde det din intuition, ikke? men så lyt til og ture, ture lytte til. Og grunden til, at jeg siger ture lytte til, det er fordi ofte, at øh, den er lidt, lidt provokerende eller lidt grænseoverskridende. Fordi du er måske på en arbejdsplads, hvor du ikke er specielt glad for at være. Og, og du kan mærke hver eneste dag, at den indre stemme siger til dig, du skal videre. Du skal ikke være her. Du bliver ikke påskyndet her, eller du får slet ikke brugt alle dine kvaliteter. Eller der er måske en indre stemme, der siger, ej, hvor vil jeg gerne leve af at skrive bøger, eller være kunstner, eller sådan noget. Men lige så snart, det der jo ofte sker, det er, at i samme øjeblik, at den indre stemme har sagt noget, så kommer logikken, fornuften, ind over. Og den siger så, hov, 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 og hvor skal du hen, og det går jo aldrig godt, og hvordan kan du nu være sikker på, at du kan leve af det her, og jobs hænger jo ikke på træerne, og der er jo finanskrise, og alt det her. Og den taler så overbevisende, og den har så mange gode argumenter, at man selvfølgelig siger, man må hellere lytte til fornuften, man må hellere lytte til, hvad den siger. Men hvis vi skal være rigtig glade, hele og lykkelige mennesker, så er det rigtig vigtigt, at vi øver os i at lytte til intuition og den indre stemme og følge, hvad den siger, fordi den ved bedst. Og så kunne man også sige, hvor kommer så den indre stemme fra, og hvad er det nu for noget? Og jeg kan ikke fortælle noget om, hvor den sidder eller noget, men en ting, vi lige så godt kan slå først, fast, først som sidst, det er, at den indre stemme er i daglig kontakt med det spirituelle, med det guddommelige, med hele universet. Vi er alle sammen en del af universet. Altså, sådan er det bare. Og derfor er det så vigtigt, at gå ind og mærke efter og lytte og stole på vores sanser også. Fordi det er en bid af universet. Og universet vil kun os det bedste. Ja, jeg har jo altid ligesom tænkt, at det at være klavoyant, den sans, den hørte sammen med det spirituelle. Det var ligesom den samme dimension. Men nu har du ligesom forklarede det nærmere, at øh, ja, de fleste mennesker, eller alle mennesker er spirituelle, og vi har nemt ved at komme i kontakt med os selv. Alle mennesker, ja, vi kan sige, alle mennesker indeholder, kan vi sige, spiritualiteten i os. Altså alle mennesker, ja, vi, vi er alle sammen spirituelle væsener, og det er vi fordi, at sjælen, som jo bor i vores krop, øh, den, jamen den, den har jo bare taget bolig i den fysiske krop, men sjælen tilhører jo i virkeligheden det spirituelle universet som, som et hele. Øh, og faktisk, øh, man kan sagtens være... Men spørgsmålet er, er nemlig lidt, hvor opmærksom er vi på den her spiritualitet eller den indre stemme, som jo er der 24 timer i døgnet? Lytter vi til den? Tager vi den alvorlig eller ignorerer vi den? Og faktisk kan man sagtens være klavoyant og dygtig til at se og rådgive andre, men måske på trods af det alligevel ikke som sådan være så knyttet til det spirituelle. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare, men, men det er fordi, man kan meget lidt blande tingene sammen, men for mig at være spirituel handler jo nemlig også, som jeg sagde, med at måden at være på, måden at agere på, måden at behandle andre på, øh, også at være ydmyg. 
Altså bare fordi man er klaveriant og har den, den, den evne, så betyder det jo ikke, at man er Gud, og man kan alt, og man er fuldstændig og sådan. Altså, vi skal hele tiden huske ydmygheden, og vi skal huske på taknemmelighed, vi skal huske på respekt for hinanden, for dyrene, for jorden, der nærer os. Og sådan. Så der ligger mange, mange, mange lag i det her. For at komme tilbage til det spirituelle, kan alle, er alle spirituelle, eller kan de blive det, eller har de en gnist af det? Du. Ja, så igen, alle er en naturlig del af det. Øhm, fordi det, det kan ikke undgås alene af den grund, at så lang tid vi er i live her på jorden, så er der jo en sjæl inde i os. Og den sjæl bor i den fysiske krop, men den sjæl er en del af det store univers. Så, så vi er alle spirituelle. Men du kunne stille et andet spørgsmål, du kunne spørge kan alle klaveriancer. Øhm, og, og, og jeg siger nogle gange, jamen, ja, selvfølgelig da. Fordi vi har alle, øh, jeg kalder den nogle gange klaveriancemusklen. Jeg kan godt lide sådan at få tingene ned, hvor man sådan kan forholde sig til det. Så vi har en klaveriancemuskel. Og, øhm, og om vi så bruger den, eller om vi ikke bruger den, det er lige så vel, som, som vi sidder her nu sammen, jamen, vi har jo også muskler i vores krop som jo gør, at vi kan sidde her. Hvis du ønskede at blive stærkere i din fysiske krop, jamen så ville du måske gå til fitness, og så vil du gå ned og træne nogle, nogle, nogle vægte der. Og så jo mere du bruger de her vægte, jo stærkere bliver du, jo mere udholden bliver du, og du kan tage større og større vægte. Sådan gælder det faktisk også med, med klaveriancer. At øh, jo mere vi lytter indad, jo mere vi handler på den her indre stemme, øh, jo stærkere bliver vores klaveriante evne. Så vi bliver bedre og bedre til at kunne skælne, vi bliver bedre til at kunne lytte, vi bliver bedre til at kunne mærke. Fordi dengang jeg begyndte som klaveriant, som nu er de her 23 år siden, der var det faktisk sådan, at jeg kunne jo godt se noget, fordi ellers så skulle jeg aldrig have kastet mig ud som klaveriant. Og jeg var selvfølgelig rigtig, rigtig bange og, 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 og sådan nervøs. Og sådan. Men dengang, der var mit syn, altså det jeg kunne se på tv-skærmen, det var begrænset til ja nu sidder jeg her og holder begge hænderne op og sådan, der er en afstand her på omkring 10-20 cm, så meget kunne jeg se og det gik jo også rigtig, rigtig godt men i takt med at jeg så lavede klaveriancer på daglig basis hvor jeg gik ind og kiggede på mennesker og, og rådgav og, og fortalte hvad ser jeg på min indre tv-apparat i dag, så skete der det at efter cirka et halvt år, jamen så kunne jeg pludselig se endnu mere jeg fik flere detaljer, jeg fik flere tidsperioder. Jeg, øh, klaveriancesessionerne blev længere og længere. Altså i begyndelsen, der varede de 35 minutter. I dag kan jeg tale uafbrudt i to og en halv time, uden at klienten siger noget som helst til mig. Fordi at der kommer simpelthen så mange informationer ind. Og det kommer jo, og det jeg egentlig vil sige til dig, som sidder og lytter til det her program. Du kan jo også noget... Og jo mere du egentlig lytter til, stoler på, handler på den her indre stemme, de ting du fornemmer og ser, jo mere du bruger det, jo, jo mere kommer der. Og jo mere, jo mere sikker bliver vi også på det, vi fornemmer. Kunne man forestille sig, at når man mediterer, at det ligesom er en start på det at være klavoyant, der får man jo også billeder ind. Og kan man stole på de billeder, eller er det bare noget, hjernen skaber? 
Uh, ja, ja, det er sådan lidt... Øhm, okay, at, at, meditere, at meditere er i hvert fald super, super godt. For det, der sker, når man mediterer, det er jo, at vi egentlig slukker for logikken og fornuften, og bliver rolige, trækker vejret dybt, og kommer ind i os selv, og mærker os selv indeni. Og det, vi, og det der indeni, jamen, der kommer vi jo lige pludselig i kontakt med ja, sjælen, øhm, og der, kommer også, der kan vi jo også gå ind og stille spørgsmål. Hvad er det næste skridt, jeg skal tage? Hvad er det rette for mig? Og så kommer der jo nogle svar. Og, og der, hvor det kan gøre, at vi skal bruge noget tid, det er de svar, der kommer. Nogle gange kommer de meget konkret som et, du stiller måske et spørgsmål, og du får et ja eller et nej. Og det kan du roligt stole på. Altså, jeg bliver lige nødt til at sige, at du får faktisk to svar. Fordi du stiller et spørgsmål, og så får du måske et ja. Og fire sekunder efter, så får du et nej, og så får du en lang monolog. Men det første svar, det er sandheden. Fordi det kommer fra dit indre. Svar nummer to, det er logikken og fornuften, og så kommer alle de der forklaringer fra den. Øhm, så det kan være, at du får et ja-nej-svar. Det kan være, at du får et billede. Det kan være, at du får en sætning. Det kan også være, at der kommer ja, et symbol. Og man kan sige, at også et billede kan være et symbol. Og for, mit, for min egen del er det sådan, at 95% af det, når jeg laver klaverjance, der får jeg serveret mine ting i symboliske billeder. Men efterhånden har jeg jo lært dem så godt at kende, at jeg på så nemt som ingenting kan tyde og tolke dem. Og så når jeg tolker dem, så jeg ved, hvad de betyder. Så det kan godt være, at det er jo ligesom, når du drømmer. Når du drømmer, så får du jo en masse... Jamen, så er du ude at køre en rød bil, og du mødte en mand med en grøn kasket på, og sådan... Men hvad betyder det? Måske skal du lære sproget at kende. Hvad er det, universet forsøger at fortælle dig, hver eneste gang, du drømmer om en rød bil? Så, men jo mere vi ligesom er i kontakt med os selv, så begynder der også at komme en tillid til, at vi kan tolke og fortolke de informationer, der kommer til os. Så meditation er en rigtig god start. Ja, nu siger du meditation. Jeg ved jo, at du samtidig holder med børnemeditationer. Hvordan øh, reagerer børn på meditationer? Det gør jeg nu ikke. Øh, jeg har nogen... Men måske har du, har du fornemmet noget, som er på vej ind i mit liv. Det kunne jo godt være, for der er faktisk rigtig mange, der spørger mig, om ikke det ville være en, en rigtig god ting. Fordi, ja. Så vi netop får børnene fra begyndelsen af, og de ligesom bliver præget på den måde. Jeg laver ikke børnemeditationer. Jeg laver, jeg ved ikke, om det er måske det, du, du har set, at en gang om ugen, så er der, er der gratis, man kan sige, healing og bøn på min hjemmeside, hvor man kan, så man kan gøre, hvor man sidder derhjemme. Jeg har nogle, på min hjemmeside ligger der to, sådan nogle guidede fantasirejser, hvor man kan lave sin egen meditation, og så bare lytte, hvor jeg så guider, fører folk igennem en proces, hvor, øh, så jeg ved ikke, om det er det, måske, du har hørt. Det, det kan være, at det er din fremtid. Ja, det kan være, Noget du har, din fremtid. Ja. Så det vil jo, børn er jo så umiddelbare, så, så de kan måske have lettere ved at komme i kontakt med deres intuition og deres 
indre sjæl. Jamen, børn er fantastiske, fordi ja. de er det jo. Altså, ja. de, de, det er jo først, når de har været her længe nok, at, at begynder at, at sådan få altså skolesystemet og fornuften, og øh, måske hele tiden for at vide, jamen, det der, det passer ikke, og det kan du da ikke, eller sådan ser det. Altså, fordi, fordi børn er jo meget umiddelbart og siger, hey, jeg har en usynlig ven, eller også siger de... Øh, ej, når jeg bliver stor, så skal jeg både have en helikopter, og jeg skal have to biler, og jeg skal, jeg skal både være en brandmand, og jeg skal være en advokat, og jeg vil gerne hjælpe nogen, og jeg vil gerne redde verden. Og, sådan. og så kommer så den her fornuft ind, den voksne fornuft ind og siger, enten jeg kan ikke se nogen inde på dit værelse, det passer ikke, øh, og alle de der ting, du siger, jamen man kan ikke alt i livet, du må vælge, og nu skal du være fornuftig, ikke? og fornuftig dermed, du skal, nu skal du ikke lytte inden for dit hjerte, nu skal du lytte op for dit hoved. Altså, så, øhm, øhm, fordi for de børn er det jo bare, de kan det jo bare. De kan det bare, de ser ting, og de fortæller ting. Ja, og så er det, vi voksne skal give dem lov til at, at være i det. Jeg vil lige sige, at vi sender jo stadigvæk på Frederiksberg Lokalradio, og øh, hvis du lytter derude, gerne vil kommentere nogle af de her ting, så kan du maile til os, og øh, det er info i snabelag FRB forkortelsen for Frederiksberg streg lokalradio.dk og jeg gentager den lige det er info snabelag FRB bindestreg lokalradio.dk og Jette har også et sted hvor I kan kommentere Jette vil du lige sige hvad du Ja, jeg har jo også en, en hjemmeside, hvor at I er mere end velkommen til at lægge vejen forbi. Jeg hedder jo Jette Hartimer, så jeg har jo en hjemmeside, der hedder hartimer.dk. Men for at gøre det rigtig, rigtig nemt, for der er mange, der ikke kan stave til mit navn. Der er også mange, der ikke kan stave til klaveriant og klaveriance. Det har jeg nemlig også som hjemmeside. Så har jeg også købt en hjemmeside, der hedder synsk.dk. s y n sk.dk synsk.dk og den, øh, den øh, giver direkte adgang til man ligegyldigt hvad man skriver hartimer eller klaveriant eller hvad så havner man på min hjemmeside og øh, der er, ligger en øh, masse ja der ligger nogle kanaliserede budskaber som øh, jeg hver uge får fra universet hvor vi får nogle råd og vejledning til nogle forskellige øh, områder i vores liv og der ligger også 86 foredrag og lydfiler, som man helt gratis kan sidde og lytte til. Ja, nu hører jeg dig sige fra universet. Øhm, får du beskeder sådan fra universet? Er der noget med skytsånder eller hvordan er det? Engle måske? Ja, men altså... Øh, ja, ja, altså... Ja, jeg får beskeder fra universet, øhm, og det, altså, når, jeg, når jeg arbejder som klaveriant, så, som jeg sagde, så ser jeg, får jeg informationerne i billeder på en tv-skærm, og så taler jeg ud fra det. Men en gang om ugen, så øh, jeg har jeg fået besked på fra universet, 
Øhm, og du må ikke spørge mig, jamen, er det en engel, der har sagt det? Er det din skytshånd? Fordi for mig betyder det ikke så meget. Jeg reagerer bare på et budskab, som jeg har fået. Og budskabet var, at jeg en gang om ugen skulle ligesom samle folk, hvor, altså, hvor folk hver især sidder derhjemme, øhm, til sådan en fælles healing og bøn, som kun varer 15 minutter. Og, og der hver uge står der så på hjemmesiden, jamen, hvornår er det næste gang. Og der var for eksempel i går aftes, øh, der havde vi temaet healing. Og så sidder der, der er omkring 1000 deltagere, øh, som har skrevet sig på. Og så sidder vi, vi ved så for eksempel, jeg får at vide, at det er klokken 19.30. Og så sidder vi hver sær i vores dagligstue øh, 19.30, fordi jeg har fået budskabet fra universet. Hver ugedag er det, hvad tidspunkt, og det varierer hele tiden, og hvad, hvad er emnet. Om i det kvarter, hvor jeg, viser, hvor jeg så sidder der, så får jeg et kanaliseret budskab, som jeg skal skrive og lægge ind på hjemmesiden, så de tusind deltagere kan læse det. Så det er simpelthen en besked til folk. Og det kan være et godt råd. Det kan være en god øvelse, man skal lave. Det kan være noget med, hvordan får du tilgivet? Hvordan kommer du fri af fortiden? Det kan være forskellige ting. Og for mig er det en kæmpe gave at få lov til at være Altså, jeg er jo egentlig bare formidleren. Det er jo ikke mig, der sidder og gør det. Altså, jeg mener, jeg er selvfølgelig til stede under det kvarters healing og bøn. Men jeg skal bare, jeg sidder med en blok og, blok og pen, og så får jeg nogle beskeder i det kvarter, som jeg så skriver ned, og så går jeg ind til computeren bagefter, og så skriver jeg så budskabet videre til folk. Og der viser det sig, at budskabet meget ofte passer præcis der, hvor deltagerne er lige nu i deres liv. Det var lige det, de havde brug for at høre. Det var lige det her gode råd, man havde brug for. Så, og hvis du spørger mig, jamen, hvem er afsenderen af de her budskaber, det ved jeg ikke. Jeg får nogle gange at vide, at det er nogle højtstående øh, sjæle. Øhm, men jeg, jeg har det også sådan lidt sådan, jamen, jeg er ligeglad egentlig, hvem afsenderen er. Så lang tid er det til alles glæde, og så lang tid er det, er det, det, det kærlige øh, budskaber, der kommer. Hvad betyder det, at der er tusind mennesker, der sidder på samme tid og mediterer? Sådan rent ude i universet, oh, det eller betyder, for jorden. Ja, men det betyder fantastisk meget, fordi der er noget, der hedder synergieffekt. Og det betyder jo, at jamen, hvis to mennesker er sammen, og, og jeg for eksempel fortæller dig, ej, jeg har en drøm om, at jeg en dag vil skrive en bog. Og hvis du så kigger på mig og siger, Jette, jeg synes, det er en fantastisk idé. Så er vi to mennesker, der lige nu tænker det samme. Den energi, to menneskers energi, forstærkes og svarer til fire menneskers energi. Hvis vi nu var en lille gruppe på fire, og jeg sidder til et middagsselskab og fortæller om noget, jeg gerne vil, og vi er fire mennesker, der siger, nej, jeg kan godt se det for mig, og hep, hep, jeg støtter dig, og bare fortæl mig, hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med, så svarer det til energien af 16. Nu er vi oppe på 1.000 mennesker, der hver især rundt omkring i landet, og faktisk øh, har jeg fået at vide, det er skam ikke kun fra Danmark, folk sidder. Øh, der er også nogen i Frankrig, og der sidder nogen, altså forskellige steder i verden. 1.000 mennesker, der er sammen, der på et kvarter alle sammen sidder og beder, eller mediterer, eller ønsker, noget godt for nogen, og selvfølgelig også for sig selv, altså sådan måske i går var det jo healing, nogen havde brug for at blive healet, øhm, det svarer til en styrke af en million mennesker. Og vi bliver flere og flere. Øh, på nuværende tidspunkt er det her noget, jeg har lavet i tror, 28 uger, og for hver uge bliver vi flere. 
Og det har stor, stor betydning, fordi det påvirker jo også den kollektive bevidsthed. Jo flere, der tænker den samme tanke, jo flere, der kommer ind på det her spirituelle spor, eller det kærlige, det medmenneskelige spor med hjertet på det rette sted, jamen jo bedre for hele ja, jorden, planeten. Det ændrer jo ved vores bevidsthed. Det begynder måske lige pludselig at gøre, at, at nogen begynder at tænke over, hvordan de agerer i hverdagen, eller hvordan taler jeg, går jeg og taler enormt grimt om andre? Går jeg måske og taler grimt om mig selv? Hvordan, hver gang jeg kigger mig selv i spejlet, hvordan, hvordan taler, omtaler jeg mig selv? Hvordan tænker jeg? Fordi ord, tanker, følelser, er alt sammen noget, der påvirker. Men det skulle vi måske tale om lige efter en lille pause. Vi skal have et stykke musik. Og Nikolaj, han er klar. Ja, så er vi tilbage igen. Og øhm, Jette, jeg har faktisk læst et sted om øh, folk, der sætter sig ned og mediterer med et ganske bestemt formål. For eksempel at afværge en katastrofe. Og, øh, og det har man øh, gjort, jeg tror det var i et krigsområde, hvor man mediterede så meget, så området gik fri for at blive invaderet. Det var et spørgsmål om at være mennesker nok, og gøre det intenst nok, og tit nok. Og, og her var det jo meget, meget intenst, fordi det var en katastrofe. Så meditation og bøn, Bøn må du meget gerne ja. kommentere, fordi det tror jeg også virker. Men det er jo lige præcis det. Meditation er jo fint, og, det har, og grund til, at det virker nu både med bøn og meditation, er noget med, at det højner frekvensen. Ja, jeg kan bare sige sådan, det højner frekvensen, det højner en bevidsthed, og med den kan vi, kan vi sagtens skabe forandringer. Man kan sige, men bøn, Um, universet har jo altid sagt, at uh, vi skal bede, og, uh, og universet vil rigtig gerne hjælpe os. Uh, men, men universet kan ikke um, blande sig i vores liv. Altså, vi skal ligesom række hånden frem og sige, jeg har brug for hjælp til det her, eller jeg ønsker at få healing til det her, eller jeg har brug for et godt råd, eller puha, nu skal jeg til samtale et sted, jeg har brug for at føle styrke. Og, 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 og der skal lytterne altså vide, at det virker, fordi lige så snart, at vi, vi, vi beder på den måde, jamen så vil det også blive os givet. Så det er én ting. Og noget andet er, som jeg, som jeg nævnte lige før, var, jamen jo flere vi er sammen om noget, enten at bede for noget, ønske noget, eller nu skal vi passe på med ønske, fordi det skal endelig ikke misforstås med, at det er ligesom materielle ting, vi skal sidde og ønske for, men... men, øh, men det kan jo være mange ting, vi ønsker for, og vi ønsker det bedste for hinanden, eller vi ønsker øh, helbredelse, eller vi ønsker, at øh, man klarer sig godt til et studie, eller øh, at øh, boligsituationen bliver løst, eller det, den konflikt, man lige nu har med sin partner. Eller sådan. Jamen lige så snart vi, vi beder og sender energi i den retning mod det, hvis vi holder fokus på det, vi ønsker, så bliver energien også skubbet i den retning. Og så er vi lidt tilbage til det, jeg sagde før med, at for mig at være et spirituelt menneske betyder blandt andet også, hvad tænker du? Hvad, hvad for nogle ting går du og siger? Er du en, der, der altid går og brokker dig og beklager dig og bagtaler veninderne? Øhm, er du, altså, for mig, jeg kalder det nogle gange, det er en masse forurening. Altså. Det, det ødelægger den kollektive bevidsthed, fordi spirituelt må man også tro på alle Ord skaber 
der er, altså man taler jo om tankens kraft. Det er det, der er mange, der hører om, jamen det, du tænker, det er det, der sker. Eller man siger, det, du tænker, det er det, der, ja, det, tankerne skaber. Det er det, du er. Ja, ja, ja ligesom med, med Lene Hansen, der siger, det, du spiser, det er det, du er. Men det er, altså det, du tænker, det er det, du er. Og, og, det vil sige, og den kan man godt føre videre. Det er ikke bare det, du spiser, men det, du optager. Så Nemlig. Vi skal ikke have forurenet mad, vi skal ikke have forurenet tanker. Nemlig. Og, og, og der er det da en rigtig god idé en gang imellem at gå ind og tage et, et, et ærligt kig på sig selv og sige, hvad er det for nogle tanker, der kører i mit hoved? Øhm, er det sådan på daglig basis, er det en masse brok, jammer og klage? Går jeg hele tiden og har det her meget negative syn? Øh, går jeg og tvivler? hele tiden, altså på de, de, de ting, jeg nu skal til, tvivler jeg på fremtiden, tvivler jeg på, at det skal gå godt til, til mødet med chefen, tvivler jeg på, at får jeg solgt huset til en rette pris, altså har jeg hele tiden de neg- den negative tanke ind over, og der synes jeg, man må tage fat i sig selv, og, og ligesom sige, jamen, hvis du tror på, at tanker skaber, så, jamen, så må jeg da være meget opmærksom på, hvad er det, jeg går og tænker hele tiden, hvad tænker jeg om mig selv? Hvad tænker jeg om min krop? Hvad tænker jeg om mit helbred? Hvad tænker jeg om min egen alderdom? Er det nogle positive ting, jeg tænker? Eller er det nogle negative? Er det nogle kritiske? Og det samme, hvad går jeg og siger? Går jeg bare, og, og nogle gange, og det er jo, ikke, og det er jo slet, slet ikke i ond mening det her, nogle gange er det jo bare gået hen og blevet sådan en eller anden vane, at man måske går og brokker sig og beklager sig over alt muligt, og alle får et fur med på vejen, og det der, det der er også for dårligt, og nu er det koldt i dag, og jamen, så når solen kommer, jamen, så er det for varmt. Og, altså det er ligesom, der er nogen, som bruger meget tid på at bare beklage sig. Øhm, og der skal man jo bare lige huske på, at øhm, jamen, tanker, en hver tanke skaber en følelse i kroppen. Så hvis vi tænker negativt, jeg ved ikke, og det er sådan meget sort-hvidt sat op, men hvis vi tænker negativt, så, så, ja, så, kan man sige, så føler vi også negativt. Altså, hvis, hvis du lige nu sidder og tænker, det der er en eller anden episode, du kan huske på, og du tænker, det der det er også for galt, og han sagde, og han gjorde, og det er også uretfærdigt. I samme øjeblik, du har tænkt tanken, så bliver kroppen jo også påvirket. Følelserne bliver påvirket, fordi du bliver måske tung, eller du bliver ked af det, eller du bliver vred. Men du kunne jo også vælge at tænke en god tanke. Ej, jeg glæder mig til, at nu er der også er mit barnebarn, eller nu skal jeg også til at i og nej, se de der smukke blomster, der står der. Lige så snart vi tænker i den retning, så begynder kroppen med det samme at, at føle noget andet. Ikke? Så, så at, at man kan sagtens øve sig i øh, man kan sige, blive mere glad og blive mere... Vi kunne godt sige, at blive et mere spirituelt menneske ved at fokusere på vores tanker og hvad vi går og siger. Øhm, fordi ja, altså, positive tanker giver altså bare mere glæde, og øh, taler vi ordentligt og omtaler vi hinanden ordentligt og respektfuldt, øh, taler vi om os selv respektfuldt, så gør det altså en kæmpe forskel. Så, så taler vi faktisk sjælens sprog. Fordi sjælen er altså en meget, meget positiv størrelse. Ikke? Så. Ja, og sådan i min hverdag, der hører jeg jo tit, både i vennekredsen og kolleger, at de er utilfredse med sig selv, vi er utilfredse med vores udseende, vi er utilfredse, og det behøver vi jo ikke at være. Venten og sige, e, hvor ser jeg dejlig ud, det kan godt være, jeg vejer 5 kilo for meget, men, det, men de pynter, og jeg har lidt at tage på, og altså... 
det betyder jo ingenting. Nej, dybest set betyder det jo ikke noget, og, og det er jo det der med, hvad med i stedet for at tage tingene lidt med et smil, eller ja. og bare sige pyt. Så jeg, jeg har engang skrevet et indlæg om, altså på, på min hjemmeside, uh, hardtimer.dk, der ligger jo også en masse, jeg skriver jo en hel masse, uh, jeg har ikke skrevet nogen, nogen bøger eller noget, men, men uh, jeg skriver sådan to-tre indlæg om ugen, som jeg lægger på, og øhm, sådan hvor jeg kommer med nogle, nogle små kærlige indspark. Og jeg tror også, jeg har lavet et, der hedder pyt. At pyt er et rigtig godt ord. Fordi det er jo, for mig er det jo et valg ved at vælge at sidde og, 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 og ja, at være sådan lidt småknaven og kritisk over for alting. Og, øh, og se og, og sådan bevidst finde alle fejlene hos mig selv eller hos andre eller i samfundet eller i min partner. Eller vil jeg vælge nogle gange måske at sige, jamen pyt, er det vigtigt? Jeg kunne jo også vælge at få øje på noget andet, fordi jeg har jo hele tiden muligheden for at vælge, og jeg kan jo vælge, om jeg vil tænke det her, eller tænke det her. Jeg, jeg, jeg kan vælge, om jeg vil sige det her, eller om jeg vil sige det her. Det er jo et valg. Men det kræver jo først og fremmest, at vi er bevidste om det. Og jeg tror, at meget af det, der sker, er, at jeg tror, mange går er ubevidste, så man, man taler jo bare på den her måde, og man øh, tænker bare på den her måde, men, men tag lige en gang imellem og lave sådan et, et, et stop, altså træk vejret og, og sådan lige sige, behøver jeg sige det sådan her, eller hvorfor skal jeg altid, hvorfor, hvorfor er jeg egentlig så kritisk? Ik? Og jeg synes nogle gange, øh, nogle gange så synes jeg også, at vi, det, altså, jeg kan rigtig godt lide, der er nogle tv-udsendelser, jeg godt kan lide at se, hvor det, altså, hvor folk har det rigtig, 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 rigtig svært, og det er altså ikke derfor, at det er, fordi jeg sådan sidder og dyrker det, men det får mig til nogle gange at blive meget mere taknemmelig for mit eget liv, og tænker, hold da nu op, hvor er vi, blandt andet i det samfund, vi jo lever i, hvor er vi privilegeret, hvor har vi mange ting til vores rådighed, vi har tag over hovedet, jeg mener, lige nu her er der jo vinter, jamen jeg kan da tænde for varmen på min radiator. Jeg har så meget, så meget, så meget at være taknemmelig for. Og jeg mener, det er jo et valg. Vælger jeg at være taknemmelig i hverdagen? Vælger jeg at se alt det, jeg har at være taknemmelig for? Eller vælger jeg at tage de sorte, kritiske briller på og finde alt det, der er i vejen? Det synes jeg er et valg, og det er for mig også noget med at være et spirituelt menneske. Fordi hvis du er et spirituelt menneske, jeg siger ikke, at vi skal gå rundt og være lalleglade. Sådan. Altså, og jeg mener, der er jo også udfordringer, og altså mit liv er altså bestemt ikke en dans på roser. Men jeg forsøger bare at takle det ordentligt og sige, okay, hvordan, hvordan kan jeg få det bedste ud af det her, eller hvordan, hvad har det lært mig, eller hvordan har det måske gjort mig et, til et større menneske, eller et mere øh, forstående menneske. Nu kan jeg bedre forstå, når folk taler om, altså sådan, prøv ligesom at, at se tingene på en lidt anden måde. Og, jeg, og, og, og der vil jeg da også sige, jeg bruger der også tid, eller jeg, jeg, jeg overvejer også, hvad jeg skal bruge min tid på. Øhm, og øhm, og, og der må jeg indrømme, at jeg har nok lidt meldt mig ud af flinkeskolen. Jeg har været meget i flinkeskolen. Jeg tror endda, jeg sidder på første række i flinkeskolen. Og, øh, og der, det der med hele tiden at mærke efter, hvad synes andre? Hvordan kan jeg tilfredsstille andres behov? Og måske nogle gange, før de allerede har udtrykt dem. Så får jeg endelig... Altså, og nu er jeg blevet meget, meget, meget god til egentlig bare hele tiden at mærke efter indeni. 
jeg får måske et tilbud om, at kommer du med til den her fest? Har du lyst til det her? Har du lyst til sådan? Og jeg stoler på den første, ligesom, hvad er det første svar, der kommer inden i mig? Og hvis, det, hvis jeg kan mærke, nej, det føles ikke rigtigt. Jeg har ikke lyst, eller... Jamen, så siger jeg simpelthen nej, så melder jeg fra. Det er ikke altid særlig populært, men jeg bliver nødt til at være mig selv tro først, fordi man kan sige, du har jo heller ikke nogen glæde af at møde op til din fest, hvis jeg dybest set ikke har lyst til at være der. Så øh, omvendt de ting, jeg så siger ja til, jamen, der er jeg der 100%, øh, fordi jeg har valgt det til. Og det gør altså, at jeg vælger til, og jeg vælger fra. Så nu har jeg meldt, jeg har meldt mig ud af flinkeskolen, <laughs> og, øhm, og nu lytter jeg indad, mærker, hvad føles rigtigt for mig. Og det gør også, at jeg nogle gange vurderer, at der er nogle mennesker, jeg ikke har lyst til at være sammen med, som måske er rigtig, rigtig negativ hele tiden. Og hvad jeg bare kan mærke, at jeg bliver så deprimeret, eller jeg bliver så, bliver så udmattet af at være sammen med dem. Og jeg prøver måske nogle indspark og sige, men prøv at se det på den her måde, eller det skal nok gå alt sammen. Ikke? Hold nu håbet, for hvis der er noget, vi har brug for, det er, at vi bliver nødt til at bevare håbet. Vi bliver nødt til at bevare en vis form for optimisme. Ikke? Men, men nogen... Ja. Så, så hvis jeg kan mærke, at jeg kommer ingen vejen her, og øh, jamen, nu gider jeg ikke mere. Altså, så jeg har virkelig også fået ryddet op i min, min omgangskreds. Øhm, så jeg vælger virkelig til. Så det handler jo ikke kun om, hvilke mennesker jeg er sammen med, hvordan tænker jeg, hvordan føler jeg, jamen hvilke udsendelser ser jeg på tv? Er det, er det udsendelser, der er berigende, som fylder mig, som, 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 ja, som fylder noget positivt på mig? Eller er det nogle udsendelser, som fastholder mig i det der med, jamen alting er også fuldstændig forfærdeligt? <laughs> Hvad for noget musik hører jeg? Hvad for nogle bøger læser jeg? Hvilke aviser læser jeg? Så, så det der med, hvad tager vi ind? Og nu sagde du med maden, ikke? Ja, yeah. lige præcis. Det, vi fylder jo på os på mange forskellige måder. Både samvær med andre mennesker. Hvad hører vi? Hvad ser vi? Hvad spiser vi? Hvad bruger vi tiden på? Og alt det er for mig også en del af pakken i at være et spirituelt menneske. Og kodeordet her, hører jeg, det er bevidsthed. Fordi vi kommer ingen vegne, før vi bliver bevidste om, at vi er for negative. Fordi vi kan jo ikke forandre noget, før vi ved, at det skal forandres. Og øh, ja, og, og hvordan gør man det? Man må, jeg ved det ikke rigtigt. Man må lytte til... Nej, ved jeg... du hvad? Jeg tror, du har svaret. Du kan mærke det. Jeg kan mærke det. Ja. Jeg kan mærke... Det er så, fordi jeg sad her og og fægtede med armene og benene, ligesom, lad mig, lad mig, lad mig. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, okay, ja, tak fordi jeg fik ordet igen. <laughs> Men det, det er fuldstændig rigtigt, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at det første, det er bevidstheden. For jeg sagde jo også før, jeg tror, at meget af det her med måske den kritiske tankegang, eller den måde, vi, vi taler til hinanden på, eller partneren, øhm, og det der småbrok hele tiden, at det er lidt en vane. Jeg tror, det er blevet en vane. Så man er faktisk ikke engang selv opmærksom på det. Så første skridt er, og, altså, hvis det, jeg har sagt op til nu, at det føles rigtigt inde i dig, der sidder og lytter til det her, og du kan mærke, jo, men det, det, kan, da, det kan godt se det her med tanker skaber, ord skaber, og jamen, så som første skridt, det er jo så at sige, okay, jeg vil begynde at være lidt bevidst om, øhm, jeg vil begynde ligesom, jeg forestiller mig nogle gange, at jeg står sådan ved siden af mig selv og betragter mig selv, måske mens jeg sidder sammen med nogen. Hvorfor siger jeg de ting, jeg gør? 
Ikke? Og nogle gange så må jeg ærlig indrømme, Gud, jamen det sagde jeg da måske, fordi jeg vil godt, godt fremstå klogere, eller bedre viden, eller Nå, men hvis jeg siger det her, så kan de nok bedre lide mig, eller sådan noget. Og, og, og det er egentlig sådan en lidt interessant øvelse at lave det der med, hvorfor, hvorfor siger du de her ting? Er det nødvendigt? Kunne du, kunne, kunne du have lade være med at kommentere på det? Kunne du bare have været stille? Kan du... Så, så, så det er en ting. Og noget andet, det er det der med de der tanker. Man kan jo starte med at spørge sig selv, jamen sådan på daglig basis, eller på en ugenlig basis, hvad, hvad tror du, sådan lige mens, mens du sidder og hører på mig lige nu, hvad tror du, der er flest af positive eller negative tanker? Hvis du ser sådan en vægtskål foran dig, hedder den sådan 50-50, er det det, du føler? Eller føler du, at den er måske 75% til den ene og 25% til den anden? Jamen allerede der, der har du faktisk en bevidsthed, fordi nu, nu kaster du ligesom opmærksomheden på det, og lige så snart du beslutter dig for, jamen nu vil jeg lytte lidt mere, eller være lidt mere opmærksom på mine tanker, eller hvad det er, jeg går og siger, jamen så har du, det er et kæmpe, kæmpe spring i din, ja, både personlige og spirituelle udvikling, fordi så kan du jo begynde at tage dig selv i det. Og, og det hele vil starte med, at du måske siger ting, hvor du t- og hvor du så tager dig selv i og siger, nej, ved du hvad, det jeg sagde lige der, det vil jeg gerne have lov at sige på en lidt anden måde. Og lige så med tankerne, hvis, hvis, øh, hvis du sådan har mange negative tanker, det kan også være, at du har negative tanker omkring dig selv. Jeg er ikke god nok, øh, jeg, har, jeg er simpelthen for tyk, eller jeg bliver aldrig til noget, eller det lykkes ikke. Altså hver eneste gang den tanke kommer, fordi jeg tror på, at den kører lidt på bare repeat. Det, det, det er rent automatisk. Når den nu kommer, så tag grib den, tag fat i den med den samme og sige, hov, den vender jeg lige om, jeg er god nok, jeg er smuk og dejlig, det skal nok gå alt sammen. Altså, og hvis vi nu gør det tilpas mange gange, griber de her automatiske negative tanker og vender dem om til noget positivt, konstruktivt, så lige pludselig, så med tiden vil vi se, de gode, de positive, de konstruktive tanker bliver nu en vane. Så det er jo dem, der kører hele tiden. Og hurra, så er det jo fuldstændig fantastisk, fordi vi er jo lige blevet enige om, i hvert fald os, der sidder her i studiet, at tanker skaber, ord skaber, tanker skaber følelser, følelser, det, det, det påvirker vores krop helt ned på celleplan. Det har man faktisk lavet undersøgelser, der viser. Så jamen, hvis, bare jeg kan, hvis jeg bare kan begynde at være en lille smule mere positiv i min bevidsthed, i mine tanker, så allerede der, så, så sker der faktisk positive forandringer i vores liv. Stille og roligt, om ikke andet bliver vi da et lidt mere gladere menneske. Jeg tror også, vi bliver lidt sjovere at være sammen med. Jeg kommer til at tænke på en øvelse, jeg selv lavede for mange år siden. Fordi jeg var ikke manukængeskikkelse, og jeg tænkte, du ser, ej, jeg havde mit selvværd, det kunne godt være bedre. Og jeg blev bevidst om det, at jeg tænkte sådan. Og så forestillede jeg mig alle mine veninder, og så tænkte jeg, at den kønneste af dem, er det dem, jeg synes bedst om. Og jeg måtte jo så sige, nej, de var bestemt ikke de kønneste, det var de sjoveste, det var de gladeste, det var dem med bedst humør. Og, og man så faktisk slet ikke, hvordan de så ud, fordi når først du kender et menneske, øh, så, er det, så, så er det det, personen udstråler og personen siger. Og det bliver så de kønneste og de mest attraktive venner, man har. Så det er sådan... 
det du selv lige har jamen, så, fortalt. Ja, jamen, men jeg synes, det er en god øvelse at forestille sig vennerne og sige, ja, så, for så kan man se det udefra, og så kan man øve sig i at se sig selv udefra. Jeg har, ja, altså, jeg har to ting at sige om det her. Øh, den ene, der lige kom til mig, det var jo den her med, at selvom man måske i starten, hvor jeg siger, det er vigtigt, du tænker positivt om dig selv, ikke? Ja. Øh, kig dig selv i spejlet og sige, jeg er fuldstændig dejlig, og jeg elsker dig, og, altså sådan, og man i starten føler sig lidt dum og lidt generet, og man tænker, ej, og det, det passer jo ikke. Men, men det, der sker, det er, at, øh, at lige pludselig, så, så, så oplever man det faktisk, at jo, jeg er der god nok, jeg er dejlig, jeg er smuk. Altså, det, det er ligesom at få, få taget nogle andre briller på. Og jeg kan godt lide det, du fortæller her, øh, at, sådan, ligesom at kigge sig omkring. Man kunne jo også spørge sig selv, lige præcis, hvad er det for nogle mennesker i min omgangskreds, jeg rigtig, rigtig godt kan lide? Og eventuelt for hvilke egenskaber er det? Øh, og det er jo aldrig, fordi de ser godt ud. Altså, det er jo aldrig, fordi de aldrig. har den rette... Aldrig. Og det er jo ikke, fordi de har den rette vægt. Altså, det er jo, har jo inden død med sagen at gøre, og det er jo lidt interessant, at vi, altså, ja, at vi går så meget op i, hvordan vi ser ud, og så skal vi hen og have Botox, og der skal lige løftes, der skal nogle flere kilo på brysterne og alt det der, og det er jo fuldstændig tåbeligt, fordi det hele kommer faktisk indefra. Men jeg vil gerne føre den lidt videre, den du lige sagde der, fordi, okay, så hvad, hvad for nogle mennesker ser du op til? Hvad for nogle mennesker kan du rigtig, rigtig godt lide at være sammen med? Hvorfor hvilke, øhm, hvilke egenskaber har de her mennesker? Hvad er det, du godt kan lide ved dem? Hvad er det, du, du, hvis du ser op til en eller anden? Hvad er det? Fordi der, hvor jeg gerne vil hen, det er, jamen hvis du siger, jeg kan så godt lide hende der, eller jeg kan så godt lide ham der, og, og den her person ser jeg op til, fordi de er fuldstændig, jeg elsker, de er så kreative, de er så gode til at udtrykke sig, så vil jeg så bare lige komme med en, en pointe her, og det er, at lige præcis alle de ting, som du kan sidde og se hos et andet menneske, som du ser op til, eller du, du, du kan godt lide dem for, du respekterer dem for, det er alle sammen egenskaber og kvaliteter, som du har i dig selv, og som kan fremelskes. For hvis ikke du havde dem, så ville du ikke kunne få øje på dem hos et andet menneske. Så hvis du for eksempel siger, at ham der han er fuldstændig fantastisk, han er så kreativ, og hende der hun er sådan og sådan, ved du hvad? Jamen, så har du også kreativiteten i dig, så har du også skønheden i dig, så har du også, hvis du siger, at der er en, der er så meget hjertevarme og vennernes ven, det har du alt sammen i dig. Du har måske ikke lavet det komme til udtryk i noget, eller udviklet dig, fordi du har måske ligesom siddet på første række i flinkeskolen og lade alle andre komme til først. Men, øh, men det synes jeg, er, det skal du da lige have med. At, øh, så derfor det er det en rigtig god øvelse at kigge på, hvem kan jeg godt lide, hvem respekterer jeg, og for hvad og for hvilke egenskaber. Fordi alt det, det har du nemlig selv. Ja, det var et rigtig godt indslag. Og nu går vi over til Nikolaj, fordi han har mere musik. Dette var første del af interviewet. Vil du høre anden del, så vælg lydfil nummer 89 på min hjemmeside hartimer.dk.